0: Atenção, ouvintes! Ajuste seus fones! Aumente o volume! Aperta o Play! Muito bem, sejam todos bem-vindos e ó, aperta o Play, porque está começando o um podcast que alegra o seu dia com muito humor, informação e cultura. Eu sou o Ivan Araújo e no programa de hoje vamos falar sobre o comediante e suas mil e uma funções. Nesse primeiro episódio, para começar com o pé direito e abrir com chave de ouro, convidamos ele, que é radialista, repórter, roteirista, apresentador de podcast e mais do que isso, um mega comediante, Bernardo Veloso. Seja muito bem-vindo. Fala aí, Bernardo, como é que Tô você está? muito, tá? muito, muito feliz de estar aqui. É um podcast não tem o um Monarca,
1: é o meu felizão.
0: Oh, que firmeza, então estamos felizes em dobro. É um motivo pra tá É um motivo pra tá Começamos bem esse podcast aqui. Bernardo, fala pra Sim. mim uma coisa, né? Como que você foi parar nesse meio da comédia? Fala um pouquinho como que foi essa loucura, você que tem essas mil e uma funções, né? Além de comediante, apresentador, roteirista, tudo isso e muito mais. Eu tô num lugar
1: acadêmico, se eu falar a verdade, a verdade além da verdade, vai dar problema? Não, comecei fazendo rádio pirata Rádio, rádio pirata, pirata ah, dentro bom. da igreja Ele
0: pediu pra dizer a verdade ele começou numa rádio pirata Exato. dentro da igreja eu, Você Perguntou, mesmo. tinha que responder é.
1: e, e aí eu fui fazer um teste Em uma rádio, pra um concurso Era um programa que chamava Cucu Louco Na Metropolitana, que acordava a galera com trotes E aí quando eu entrei no estúdio Realmente no estúdio profissional Onde eu vi todo um Um profissionalismo rolando, eu falei Não, é isso aqui que eu quero fazer de verdade Uhum. E eu não tinha grana para pagar uma rádio oficina, um SENAC, uma faculdade, eu não tinha como ter acesso a isso. Então, e nas rádios que eu trabalhava, nas rádios piratas, eu ia sempre para pra zoeira, pro humor... Desde é. moleque, eu sempre fui um cara que consumiu muito humor. Eu era o cara que tinha o disco do Costinha, ia na banca de jornal, comprava além da revista do Cebolinha, é de anedota. Mas você
0: tinha disco do Costinha? Eu, eu sou novo, tenho 42 anos.
1: <risos> Tive, foi a minha primeira referência de show de humor é o Peru da Festa 2 do Costinha. E é aí eu queria entrar no meio e eu sabia que eu não tinha condições de, de bancar um curso, uma faculdade, nada. E eu entendi que o humor era uma porta que eu poderia entrar por ela sem ter o curso, sem estudar, porque não existe como você... Não existe, pelo menos, não tem... Se você procurar nos cursos, nas faculdades, não tem um curso de humor. Tipo, não tem lá a, a, a matéria, o muro. Sim. Eu falei, opa, é uma porta que se abre que se eu conseguir entregar um conteúdo... E aí eu começo a trabalhar essa parte do humor. A minha primeira referência... No rádio, com humor, que é por onde eu tento entrar, são os sobrinhos da Taíde, que eram quadros de humor. Uhum. É assim que eu consigo, que eu me vejo entrando no rádio. Posso abrir um
0: parênteses aí? Isso Lógico. foi em que ano, se você se lembra? Putz, pergunta difícil, hein, Fumaça? Uh. Caraca, mano. Nossa, já é um 98. Tempo. Então você aí... tava meio que à frente do que
1: hoje é o bom do, do stand-up. Não, não, não. Isso, rádio. Rádio. Stand-up, há 14 ou 15 anos atrás, por aí vai fazer 15 o Danilo Gentili vai dar uma entrevista na rádio que eu trabalhava. Ah, sim. E eu fazia uns quadros de humor na rua, perguntando uhum. pra galera, zoando, sacaneando, que é mais ou menos o que era o CQC na TV. Ah, sim. Não existia CQC ainda, o Danilo certo. não tava no CQC. O Danilo tava começando a estourar com o Clube da Comédia. Ele, o Rafinha Bastos, o Diogo Portugal naquela época. E aí, esse programa que eu faço hoje na rádio, que chama Morde só Sopra, chamar o programa do Palhaço. Uhum. E eles começaram a levar essa galera do stand-up que tava começando a aparecer no, no embrião do YouTube... E o Danilo ouviu um quadro de humor meu no ar e falou, cara, legal isso, por que você não faz stand-up? Uhum. E aí ele me passa pro Fábio Rabin num show chamado Comédia ao Vivo, que existe até hoje, hoje no Teatro Renascense, mas era num bar ao vivo ali, em Moema, um barzinho pequenininho para 90 pessoas. Fábio e Rabin totalmente excelente. Hoje para mim o Pelé do stand-up. O Pelé do stand-up, hoje para mim o melhor, <risos> não o Pelé, o melhor de stand-up, o Pelé do stand-up você é muito discutível aqui no Brasil. Hoje o Rabin pra mim o melhor, para mim, uhum. opinião minha, hoje o melhor certo. comediante em atividade.
0: Se quiser no destrinchar um pouco
1: mais... É isso, é assim que eu vou parar. Eu, ele me passa pro Rabin. O Rabin, ele passa os meus, os meus primeiros textos, assim, linha a linha, né? Porque a gente, todo mundo tinha tempo parece isso, pelo MSN. Ele começa Entendi. a me ajudar com a construção do texto. Porque todo mundo que quer fazer stand-up acredita que ia é contar uma história de... engraçada. Sim. E em tese, sim e não. Existe uma métrica, existe toda uma fórmula, existe todo um, um processo. O time, né? Você... Você... Não, 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 o time é entrega. Ah, existe um sim. processo que você vai fazer com que essa piada ela funcione. Tem um número de piadas que eu tenho que entregar por um minuto no palco. Ah. Eu não posso distanciar uma piada da outra, senão eu perco a plateia. E tudo isso, quem vai começar a fazer, não tem essa noção. se Na época, hoje, tem livros, a gente consegue encontrar facilmente o livro da Judy Carter, que é uma comediante americana. Uh -huh. Ele até traduzido para o português. Tem um livro do Léo Lins. Tem um do Maurício Meirelles, que são livros de comédia, mesmo que te ensina a escrever comédia stand-up. Na época não tinha. Era todo mundo meio que tateando a coisa. E o Rabin foi importantíssimo pra mim nesse ponto. Ele Falou: meu, isso aqui não é piada, isso aqui é história essa, essa, essa linha inteira da sua história é só uma linha que me interessa a quem tá te assistindo. Eles querem rir.
0: Ah, a plateia ela quer rir.
1: Ela não quer ouvir uma história, ela não quer saber se você é engraçado. Você pode ser a pessoa mais engraçada do mundo. Você subir no palco sem piada e não conseguir fazer com que a sua graça chegue neles, não valeu de nada. Então, ali eu comecei a entender muito o quão é importante é você ter piada como comediante. Entendi, entendi. Muito bem. É a minha munição. É assim que eu consigo chegar onde entendi. eu preciso, entendeu? É, é o meu combustível. Uhum. Se eu não tiver piadas, eu não funciona. Hoje
0: você já consegue sintetizar uma história e transformá-la numa piada? Sim. Sim, sim, sim. Hoje eu consigo. Hoje, hoje eu, eu cato a história,
1: eu escrevo ela e eu começo a encurtar de todas as formas. Cortar, tentar. Hoje, uhum. hoje eu sei como é que funciona claramente. Você Setup, punchline... O Mais importante que isso, e, é, toda essa fórmula que existe é muito importante pra quem tá começando. Sim. O mais difícil pra um comediante, na minha opinião, é encontrar a persona dele, que é o que uhum. dá o timing e a entrega da piada. Uhum. E quando você chega nesse ponto da coisa toda, você começa a sentir a vontade no palco. Então você começa a fugir um pouco das métricas, é. consegue fugir um pouco dessas fórmulas, e você consegue entregar mais do seu jeito, e aí a coisa toma um outro formato, mas sempre respeitando. Tem que ter piada, tem que ser sempre muito próximo uma da outra, você não pode enrolar a plateia, senão você perde a plateia. O conceito básico, ele não se perde. Mas o, a forma
0: literal, ela acaba meio que dentro de cada um do perfil, acaba se desfazendo um Entendi. pouco. Entendi. E agora, me diz uma coisa. Como que você faz, assim, você que, como eu disse lá no começo, você tem essas mil e uma funções, como que você faz para conciliar... Todos esses seus trampos. Cara, eu não sei te dizer isso até hoje. Eu só
1: vou fazendo. É, porque você é radialista, também... Eu sou um cara que eu planejo muito... Esse ano eu decidi... Eu decidi que eu vou fazer a qualquer custo o meu especial. Certo. Então, então eu deixei de fazer algumas coisas esse ano para fazer o especial. Por exemplo, o podcast. O Torcida Podcast uhum. é um podcast onde eu levo pessoas aleatórias para falar de futebol. Eu vinha com ele até um, dois meses atrás e eu dei uma Sim. parada com o Torcida Podcast. Era um canal que vinha indo bem, tá? com quase 20 mil inscritos. Algumas entrevistas que rendiam bons views... Só que eu entendi que tava me tomando um tempo. para é, pra que eu grave um show de, o meu show de comédia e poste ele como especial, eu preciso escrever um novo show de comédia. Então eu tô uhum. num processo onde eu tô pensando na gravação e no que eu tô fazendo no próximo. Ah, e eu também decidi que esse ano eu ia investir mais em rede social e postar mais vídeos meus fazendo comédia stand-up pra que eu me venda mais em rede social como um comediante e não tanto quanto um radialista. Pelo certo. menos em rede social para que eu possa vender melhores os shows. Uhum. Então esse ano eu fiz um planejamento, mas geralmente eu sempre fui indo. Ah, tem que fazer a rádio, tem que fazer a rádio, olha, você vai fazer reportagem então vamos fazer reportagem, mas não deixa de fazer o show então eu tô fazendo o show, tô fazendo reportagem, não, mas vai ter que fazer eu sempre fui abraçando as coisas e fui fazendo, certo. esse aí eu falei não, peraí, deixa eu tentar equalizar um pouco aqui porque esse, de um ano pra cá a minha vida mudou um pouco minha vida era uma situação e hoje minha vida é outra então eu tenho uhum. dois filhos onde eu preciso dar mais atenção para eles então eu tive que cortar algumas coisas mas no geral, nesse monte de coisa que você que eu faço, eu vou indo é intuitivo vou fazendo, vou fazendo e aí tem os os estresses, os staffs que estão trampando muito, dormindo um pouco, mas é, é, é importante dentro do meu processo que eu sou um cara um tanto quanto acelerado, então me, me ajuda entendi. de alguma forma. É, quase não deu para perceber então, eu sou que você acelerado. Acelerado. é acelerado? Quase, quase não deu, né? deu
0: para perceber eu, eu pelo, pelo ritmo que você fala, <risos> <risos> como funciona essa, essa parada do, do antes ou pré-produção de um show? Ah.
1: Depende muito de comediante para comediante. Tem comediante que tem produtor que faz isso. Hum. Eu produzo o meu próprio show. Você produz o seu próprio show? Eu produzo o meu próprio show. Porque eu sou um cara mão de vaca porque eu sou um cara centralizador <risos> e porque eu tenho medo do que as pessoas podem fazer com o meu show. Então você não vai falar com assessor, eu não tenho assessor, eu não tenho empresário, não. Eu, vou, eu sou eu. E eu, essa semana eu tenho três shows, eu tô piradão. Eu tenho dois shows na quinta. E é justamente por não ter um assessor que eu faço você essas coisas Você
0: três shows?
1: Estamos hoje gravando numa quarta-feira Eu saio daqui, vou fazer reportagem do jogo do Corinthians na rádio Mas na certo. quinta eu tenho um show às nove Vai Corinthians as, vai Corinthians. <risos> reportagem do Corinthians Eu tenho um show às nove com elenco E meu show solo às dez O uh, um show com elenco às nove no, na Vila Mariana Às dez no Morumbi E amanhã, que seria amanhã, que Depois de amanhã, que seria sexta-feira Já que a gente tá gravando numa quarta, uh -huh. que tá ouvindo isso Eu tenho o meu show solo também no Beverly Comedy Que é meu cantinho, uma casa de comédia mais tradicional sim, sim. Eu tô lá toda sexta e, e toda essa produção ah, o show com o elenco eu não sei o que tô produzindo mas me dá trabalho que eu tenho que divulgar tenho que postar então eu que tô fazendo esse trampo os dois shows o tanto das 10 da quinta e o meu das 8 na sexta lá na casa de comédia eu que tô produzindo uhum. eu, que, eu que tô controlando as vendas os vips divulgando anunciando na rádio colocando no Instagram fazendo lista eu que edito caramba
0: você assiste todos os seus shows? não não não, não, não dá não tem como né não, não... Cabe na agenda Se isso. Se você for você vai entender que nem é o caminho. <risos> não,
1: eu, eu, não, eu não assisto todos os shows, mas quando eu pego esses vídeos curtos, tipo de shows, ah, fiz sete minutos num show de teste, certo eu assisto esses sete minutos. Além de analisar a piada, do que entrou, o que não entrou, eu também analiso como é que eu fui no palco, como é que eu tô entregando eu, isso. Mas isso é muito mais palco do que análise. Entendi. E no palco é o que eu vou encontrando meu ponto certo,
0: do uhum. que eu me sinto à vontade e faço funcionar. O feeling da plateia, no caso, e o, não o pós, né? O que o pessoal é, reagiu depois, isso você já não vê. Mas o que o pessoal reage ali na hora, isso você já sente e aí adapta. Quando eu pego o vídeo que a galera não reagiu, também é muito gritante. Certo.
1: Não tem nada mais triste do que a plateia não reagir. Nossa, imagina. Isso grita pra um comediante. Isso grita, mas, mas grita de um jeito. Entendi. Hoje raramente acontece, mas eu, no começo eu cheguei a fazer shows de eu tenho que fazer 15 minutos sem risada. Hoje eu, não, hoje eu não tenho como não ter risado é você tenho, Eu tenho um show de show. uma hora Eu tenho que subir, é. eu tenho que fazer acontecer uhum. Mas é o meu público, eu tenho esse público pra essa uma hora Que é o público que me ouve na rádio Então eu tenho esse caminho Mas eu, no começo, quando eu não tinha esse público da rádio Eu entrava em shows que tipo, eram pra 12 pessoas, 15 Tipo, sobe um comediante e não funciona Sobe três, você pode até ter tem um material bom Você foi o terceiro a subir, depois de dois que não funcionou Já Você é vai difícil, rodar junto né? com os caras Você não vai fazer, tá, Às vezes você consegue, às vezes não Tiveram shows de eu fazer assim De eu ficar bem triste, de ir pra casa repensando
0: na vida o que você achou dessa, dessa cena, Oscar 2022, eu acho que Chris poucas Rock e Will Smith?
1: Eu acho que poucas coisas se resolvem na porrada. Uhum. Poucas coisas se resolvem na porrada. Se eu pegar um adulto molestando uma criança, eu vou resolver na porrada. Certo. Você não vai ter como me controlar. Eu acho que uma piada, por pior que seja, por mais errada que seja, é errado você resolver na porrada. Porque você perde a razão. Se o Will Smith levanta com a esposa e sai do Oscar, acabou. Tipo, mas ia, ia, ia ser um murro na cara do Chris Rock, muito mais mendado, entendeu? E eu acho que o, o Will Smith ele tomou a pior atitude que ele pode Assim, ele não precisava dessa mancha na carreira dele. O Chris, ele, ele aumentou de uma forma absurda o valor sim, dos ingressos. Sim, Esgotou sim, sim. tudo. É, é, esse é o ponto de vista de quem tá vendo de fora. Certo. certo. Como comediante, eu não teria feito a piada que o Chris Rock fez. Uh -huh. Mas eu não condeno. Porque eu sei que o comediante ele vive de tentativa e erro. Na cabeça dele, ele achou que ia funcionar e ia ser uma provocação que ia repercutir. Mas não ia chegar onde chegou, entendeu? E, e quando você condena um comediante Pra fazer uma piada É como se você condenasse um vendedor Que vendeu algum produto é, O trampo do cara é fazer a piada uhum. Tentativa e erro Você no seu trabalho, você também erra O problema é que o cara quando erra num Oscar E o outro vem dar um tapa é que, na cara, cara... Aí mirou-se todos os canhões Pros dois, entendeu? Certo Mas é, acho que o Smith errou feião E aí eu vou num outro ponto Vamos falar sobre a piada Qual que é a função da piada? É fazer rir O que que aconteceu com o teatro?
0: Todo, Todo mundo inclusive
1: riu Inclusive o Will Smith Ele ri Quando ele olha pro lado Que ele vê a esposa brava Ele rapaz, acho que eu tenho que bater nele Exatamente. Acho que eu ri errado Então a primeira função da piada É fazer rir Ela fez é. Quero você goste ou não Quero você cair a piada uhum. Por ser pesado ou não E por ter é, mexido com uma doença Você pode usar o argumento que você quiser Como piada, ela é funcional Desculpa, Sim. não tem outro Sim Todo mundo riu Entendeu? Sim é, Então é o primeiro ponto Que a gente tem que analisar O segundo ponto Que é o que mais me pega Como que o Will Smith começou a carreira é... Como um ator cômico, o Will Smith já fez stand-up Sim Você pode tudo como, como comediante Menos pegar mal com uma piada A ponto de agredir alguém Comediante não tem direito de não aceitar uma piada Deixa eu te contar uma história sobre piada Eu Conte. perdi minha esposa há um ano por covid louco. Eu tava fazendo show há três semanas Um menino que subiu pra abrir o meu show Ele fez cinco minutos iniciais E no final a gente voltou pra se despedir se despedindo, ele e é um menino que ele esteticamente ele não é muito favorecido pela natureza, assim como eu. E hum. ele falou que era casado. Quando ele falou que era casado, eu falei, você não acredita que você casou. Ele <risos> olhou pra minha cara. O meu show inteiro eu falo sobre a perda da minha esposa. Uma, uma boa parte do show. Ele olhou pra minha cara e falou, então, ela tá viva. A plateia riu. Uou. Uou. Essa piada me doeu? É óbvio que me doeu. Essa piada funcionou? Funcionou. Eu que engula meu
0: orgulho como comediante. Em nenhum momento ter retrucar, a não ser que eu tenha uma piada melhor que essa, entendeu? Bom, dentro desse contexto, né, de falar de piada que funciona, piada que não funciona, como é o seu processo criativo? O cara, é maluco, ele é conturbado. Porque como eu não paro, às vezes eu tô no
1: banheiro, vem a ideia, às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô dirigindo, eu já cheguei a estacionar o carro pra escrever uma piada. Tô dirigindo, opa, piada, eu não posso perder, eu estaciono o uhum. carro, paro, cato o celular, escrevo a piada, opa, e vou. Porque às vezes eu penso na piada, eu não escrevo eu perco ela. Daqui três horas eu não lembro o que eu fiz, o que eu pensei e também tem o processo de ter Sim. que escrever sobre... Uhum. Por exemplo, em noites de teste... Caramba, tem noite de teste hoje... Puxa, o medigo ele é garoto propaganda de uma criptomoeda... Pera aí, eu tenho que escrever sobre isso... Então eu vou catar a caneta, vou catar o papel e vou sentar... vou ficar ali... Putz, você não tá legal, joga fora... Essa aqui não vai funcionar, joga fora... No rádio, eu cansei de fazer quadros de humor... Pro primeiro futebol que tem lá no Estádio 97... E aí, a gente, dentro desse quadro de humor a gente colocava... Algumas piadas... é cansou de acontecer... De eu falar, cara, essa piada vai explodir... Que a gente tava vendo a reação dos caras ouvindo dentro do estúdio... Eles têm lá sete integrantes, a galera ouvindo e a galera, tipo, rindo. Aí ah, já a piada que a gente achava que ia explodir, passava a batida. A piada que a gente colocou pra calçar a próxima, explodir e falava, não,
0: não tem lógica. É um salto de paraquedas sem testar a cordinha se tá funcionando. Nossa, isso é uma coisa muito louca, velho. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Agora, a gente falou ainda Will Smith, Chris Rock, enfim. Existe alguma norma ou ética pra seguir nas, nas piadas?
1: Como bom saber senso. o ponto limite? Ponto é bom senso. Você tem que saber onde você tá e para quem você vai entregar. No meu show, eu vou até onde eu acho que eu posso ir. Numa emissora de rádio, limites e filtros até a tampa. Numa emissora de TV aberta, pisando em ovos. Então é o bom senso e... Exemplo, a pessoa que vem no meu show, ela tá totalmente apta a ouvir o que eu escrevi. Porque se ela vai para um show de comédia e ela não entende o que tá acontecendo, é um erro dela. Sim. Eu, quando eu tô no rádio, eu tô entrando no carro da pessoa, na casa da pessoa, na TV, eu tô dentro da sala com a família da pessoa. Então são outros parâmetros. No palco, é, existe um, um bom senso, o meu bom senso é, vai funcionar e vai fazer rir, entendeu? Eu não fico procurando a piada pesada ou a piada que é leve. Já é um baita trabalho fazer as pessoas rirem. Se uhum. eu ficar me colocando dentro de lugares que eu não posso ir, ficou me limitando, me ferrei, eu não consigo criar, vou, sabe? Já não é fácil. Então eu tento evitar esses
0: limites, pelo menos no show. Em outras mídias, ok. Falando aí sobre era digital, né? Você que tem mais de 37 mil seguidores na sua página do Instagram. Qual a importância desse número pra visibilidade do seu trampo? Para vender ingresso para show, total.
1: É minha firma. É minha empresa. Hackearam esses dias, eu consegui recuperar, mas eu entendi... Hackearam um sua conta? Pelo, é, pelo chip da operadora. Entraram, conseguiram tomar minha conta e eu consegui recuperar ela, tipo, horas depois. Mas foram horas tensas, porque eu sabia que eu ia perder dinheiro, ia perder uhum. venda, ia, per ia perder muita coisa. Então a rede social hoje ela é importantíssima para que eu possa vender meus shows. Entendi. A plateia é a alma do negócio? Não tem jeito, a plateia é ela que determina. Por isso que a comédia stand-up é, é a forma de se fazer o humor mais honesta que tem. Uhum. Você sobe de cara limpa, sem assim, personagem, texto próprio, tudo autoral... E se a galera não ria é porque não tá funcionando, Sim. se a galera rir é porque tá muito bom mesmo. Então é, é, eu diria que a comédia stand-up é, é a mais honesta da, da, das comédias, se não das artes. Uhum. Porque você assiste um monólogo que ele pode ser incrível. Quem tá no palco não sabe se tá funcionando até onde você tá emocionando ou não. A comédia stand-up ela te mostra a resposta de segundos em
0: segundos. Sim. Esse lado radialista, como é o dia a dia, trabalhando com aquela galera lá da, da energia, porque o pessoal é realmente energético 24 horas por dia. Eu amo rádio,
1: amo rádio, sou apaixonado por rádio. E é uma rotina que é, é importante, até como comediante, porque é, é tudo muito no improviso no rádio, principalmente no que a gente faz. Eu levo isso para o palco, eu tenho uma resposta muito direta com a plateia, assim, e muito rápida de improviso, justamente porque é o que vem do rádio, que é o que eu levo para o palco. Então eu sou completamente apaixonado pela rádio Se você for criar algo Tente levar algo novo pro rádio Boa. Tente levar algo que o rádio não tem Porque se você leva mais do mesmo Todo uhum. mundo tá levando mais do mesmo todos os dias então a galera se formando todos os dias então, Se você pensar num projeto que é legal Então tente pensar num projeto que é algo que só você pensou E leve esse projeto, entregue o projeto Tá, então, bom,
0: infelizmente ou felizmente para uns, né, para outros, chegamos ao fim do nosso podcast com o nosso episódio aí, O Comediante e Suas Mil e Uma Funções. Bernardo, muito obrigado. Valeu, Fumaça. Ah, eu adorei participar. É... E é isso. Esse podcast aí, foi produzido pelos alunos de produção de rádio e TV Antônio Dionísio, Guilherme Rodrigues e Letícia Brigato. Palmas para eles! Aê! Em conjunto com os alunos de sonoplastia Jefferson Mendes, Rodrigo Silva e Evelyn Souza do Senac Lapa Cipião. Muito obrigado a todos vocês. Não perca seus fones. O próximo episódio vem por aí.